1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas, bienvenidos aquí al Noticiero del Día en su primera edición en este miércoles 24 de marzo. Mandamos un fuerte abrazo, soy Raúl Chávez. El día de hoy nos acompaña Oscar en los controles y vamos a arrancar el Noticiero del Día con los titulares. Diego Jacome afirmó que Pablo Repeto podría renovar si ambas partes están de acuerdo. Ezequiel este Piovi manifestó estar convencido con la idea del entrenador Pablo Repeto. Independiente Juniors comenzó goleando la segunda fecha de la Serie B. Lucas sumó un nuevo elemento a su plantilla. Ecuador se enfrentará a Bolivia este lunes 29 de marzo. Cristian Penilla podría jugar en Perú. La Conmebol anunció que existirá público en la Copa América. El día de hoy se corre la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña y será una etapa de montaña. Momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazo.
2: La tricolor ecuatoriana jugará el próximo lunes frente a Bolivia. Sin embargo, por razones comerciales, no se podrá jugar en el Estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil como se había previsto desde el principio. Y debido a las fuertes lluvias, los otros estadios del puerto no están en condiciones. Entonces, la Federación Ecuatoriana decidió traer el partido a Quito. Aprovechará la apertura de la flamante cancha del Independiente del Valle para que la tricolor también se estrene en el estadio que está construyéndose, pero que ya está habilitado. Por otro lado, en estos que son días para recargar energías y recuperar lesionados de nuestros equipos, las discusiones se han multiplicado alrededor del trabajo de Pablo Repeto en la U. Todo esto como secuela de la caída en la final de diciembre del año pasado. Liga viene jugando tres finales seguidas, algo absolutamente lejano en la década anterior. Y aunque se nota que el dolor por la derrota no cicatriza aún, es extraño que para un sector de los hinchas de Liga su prioridad sea hostigar a su mismo equipo a través de su técnico y no alentar, incluso lejos de las gradas, a sus profesionales. Varios jugadores van recuperando su nivel pues también sintieron la última derrota de diciembre y Liga podría tener a disposición del técnico a otros elementos lesionados al regresar de la par. El uruguayo se va a quedar. Liga trabaja a largo plazo. Quizás es tiempo de sostener al equipo. No boicotearlo. Aunque claro, como esto es fútbol, todo puede cambiar. En Aucas anunciaron al volante central Edison Vega, que salió de la U al comenzar la temporada. Edison comenzó su carrera en el Imbabura, jugó en el 2007 y luego en el 2011 reapareció jugando ya 43 partidos. Su carrera la siguió en el Quito, donde jugó el 12, el 13 y el 14. En el 2015 se fue al Barcelona para llegar en el 2016 a Liga Deportiva Universitaria, donde se quedó hasta el 2020. Muchos hinchas orientales consideran que podría ser compañero o reemplazante de Tapiero en el medio campo volante luchador, de corte defensivo. Tal vez esta será su revancha vistiendo la camiseta oro y gran.
1: Muy bien, ahí escuchábamos el editorial y es momento de escuchar lo que dijo Santiago Jacome sobre... Unas declaraciones que salieron en las redes sociales en las que se afirmaba que el técnico Pablo Repeto saldría a final de temporada luego de que cumpla su contrato en diciembre del 2021. Y esto fue lo que dijo Santiago Jacome con respecto a esas declaraciones.
4: Aclarar este tema. En la mañana conversé con un medio y la intención no solo mía, sino de, de la directiva en general es generar estabilidad. Pablo Repeto y su cuerpo técnico tienen contrato que renovamos el año anterior hasta eh, fines de año, que este año, ¿no es cierto?, hasta el 31 de diciembre. Ese era básicamente el sentido de mi, de mi declaración. Eh, aquí Pablo Repeto no se mueve por un partido o por un mal resultado. Eh, él termina su contrato y después la continuidad de Repeto, dependerá mucho de cómo terminemos el año, de las partes nosotros no podemos hoy en marzo eh, adelantarnos y, 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 y cerrar el tema, ¿qué pasa si en el camino ganamos el campeonato eh, peleamos la Copa Libertadores y jugamos otra final y ganamos la final eh, eso, eso es fútbol pero la intención y el objetivo de mi, de mi declaración, que hablamos de muchos temas era simplemente que el cuerpo técnico de Pablo Repeto termine el
1: año Ahí está, escuchábamos a Santiago Jacome ahora es momento de escuchar a Ezequiel Piovi, el volante argentino compareció ayer en rueda de prensa y estas son sus impresiones Que siempre se puede mejorar, ¿no? Partido a partido, eh, día a día se mejora, entonces nos queda, nos queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por mejorar Creo que a lo largo de estos partidos fuimos eh, evolucionando partido a partido. El otro día con Barcelona hicimos un partido bastante un partido inteligente. Eh, creo que hicimos un gran partido. Lamentablemente no nos pudimos llevar resultados, pero buscamos. Pero como te dije, creo que día a día se mejora. Y tenemos que aprovechar cada entrenamiento y a la larga poder obtener mejores resultados que, que los que hemos obtenido hasta ahora. Si bien eh, no venimos mal, pero, pero bueno, creo que hay, que hay mucho por mejorar todavía. El día de hoy se cumplirá con la primera etapa de montaña en la Vuelta a Cataluña. Luego de la contra que se desarrolló el día de ayer, los corredores se enfrentarán a un recorrido de 203.5 kilómetros, el mismo que iniciará en el Canal Olímpico de Cataluña. Con relación a la clasificación general, Joao Almeida es el líder, mientras que Richard Carapaz y Jonathan Caicedo ocupan los puestos 29 y 64 respectivamente. Vamos con Marco Fuentes, que está en línea con nosotros, y nos va a ampliar... La información del ciclismo, la marco. Buen día.
3: ¿Qué tal, Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a través de la red. En efecto. En esta jornada de miércoles se cumple la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Este evento que en el 2021 celebra su centenario y que marca el inicio de la temporada competitiva tanto para Richard Carapaz en el Ineos Grenadiers como para Jonathan Caicedo con el IF Education Nipo. Son los dos representantes ecuatorianos en esta competición. Esta etapa será la primera de montaña, algo que le viene muy bien a nuestros créditos nacionales, y será sobre un recorrido de 203.5 kilómetros entre el Canal Olímpico de Cataluña, Walter 2000 y Set Cases. Con relación a lo que sucedió el día de ayer en la contrarreloj individual, la segunda etapa se cumplió sobre un circuito de 18 kilómetros en Manioles, Ahí el ganador fue Juan Dennis de Lineos Grenadiers, eh, seguido por Revy Cabaña y Joao Almeida, ambos integrantes del Deceunic Quick Step. En esta contrarreloj, Richard Carapaz marcó un tiempo de 23 eh, minutos 47 segundos y Jonathan Caicedo consiguió un tiempo de 24 minutos 29 segundos, ubicándose en las eh, posiciones eh, no principales, pero sin ceder demasiada ventaja con relación a lo que se viene para el resto de la etapa. En eh, lo que tiene que ver a la clasificación general, tras los resultados del martes, Joao Olmeida del The de Quick Step es el nuevo líder de la clasificación general, seguido por Brandon McNulty del eh, Emirates y el español Luis León López del Astana Protec En el segundo y tercer lugar, respectivamente, por ahora y a la espera de esta etapa de montaña Richard Carapaz eh, marcha en el puesto 29 de la general, mientras que Jonathan Caicedo es el, el número 64 de esta clasificación esto es lo que les podemos informar por supuesto les invitamos a que nos sigan acompañando durante toda la jornada informativa, un abrazo grande
1: Abrazo Marco, gracias por tu información y la selección ecuatoriana de fútbol se prepara en Quito para su partido amistoso que sostendrá ante su similar de Bolivia este lunes 29 de marzo en el moderno estadio de Independiente del Valle. Estamos con Carlos Edwin Salas que nos va a contar la información de la selección ecuatoriana de fútbol. Hola Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias
4: compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. La selección ecuatoriana de fútbol jugará un partido amistoso ante la selección de Bolivia... ...este lunes 29 de marzo a las 15 horas con 30 en el Estadio del Independiente del Valle en Sangolquí. Esto lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de sus cuentas oficiales. Para Gustavo Alfaro y sus dirigidos el objetivo será Qatar 2022... ...por lo que estos partidos amistosos servirán para mantener en actividad al grupo seleccionado Ecuador trabajó ayer a doble jornada y se nota un ambiente de buena vibra en la interna de los seleccionados esto dicho por sus propios jugadores continuamos compañeros con más en el Noticiero
1: al Día Abrazo Carlos Edwin, gracias por tu detalle por la fecha 2 de la Serie B Independiente Juniors Recibió Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo El marcador final fue 3 a 0 Los goles del partido fueron marcados por Marco Angulo Al 48 y al 54 Y Cristian Angulo al 86 En la próxima fecha Independiente Juniors Visitará Puerto Quito Y América recibirá a Liga de Puerto Viejo El mediocampista Edison Vega Firmó su contrato hasta final de temporada con Sociedad Deportiva Aucas, y ya realizó su primer entrenamiento con el equipo oriental. Maite Montalvo nos va a ampliar los detalles. Hola Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un gusto para mí poderlos llevar con mucha más información deportiva. Y ahora vamos a hablar de Aucas, porque durante estos días dio a conocer una nueva incorporación. Estamos hablando de Edison Vega, quien se ha convertido en el nuevo jugador oro y grana. El mediocampista Edison Vega firmó su contrato hasta el final de la temporada con Sociedad Deportiva Aucas y este martes, que pasó, fue ya su primer entrenamiento con el equipo oriental. Como saben, en cuanto a un contexto, Vega se quedó sin club tras su salida de Liga Deportiva Universitaria. La directiva del Lídero del pueblo lo contactó por la necesidad de jugadores en esa posición y el desbalance defensivo del equipo. El imbabureño firmó un contrato hasta el final de la temporada. Vega militó en el imbabur. Deportivo Quito, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria y durante estos días ya cumplió con su práctica la primera que fue el día de ayer eh, para ya formar parte del equipo que ahora está al mando de Héctor Vitoglio en el Estadio Gonzalo Pozo donde son siempre los entrenamientos del equipo de Aucas para contarles otra novedad a ustedes, se preguntarán por Steven Tapiero, ya que él no ha estado siendo titular en estos últimos partidos. Les cuento que continúa con el proceso de recuperación debido a una contractura muscular. Así que aquí están las últimas noticias y novedades de Aucas con su nueva contratación. Edison Vega ya forma parte del equipo oriental que ahora sigue siendo comandado por Héctor Vidoglio. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucha más información. Un abrazo.
1: Un abrazo, Maite. Gracias. Gracias por tu detalle. El extremo Cristian Penilla, que actuó las últimas temporadas en el New England Revolution de la Major League Soccer de Estados Unidos, confirmó este martes que existe interés de sus servicios del club peruano Alianza Lima. Penilla, exintegrante de Barcelona, ha jugado en varios clubes del exterior desde la temporada 2016, defendiendo las camisetas del Morelia de México, Chapecoense y el New England Revolution. El futbolista de 29 años... Estuvo en los planes de Liga Deportiva Universitaria hace varias semanas, pero el propio jugador manifestó que su intención es continuar en el fútbol internacional. Continuamos aquí en el noticiero al día en su primera edición. ¿Existirá público en la Copa América? Así lo ha confirmado Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. En el Congreso Ordinario de la Máxima Institución del Fútbol Sudamericano, el titular del organismo informó que habrá al menos un 30% de los espectadores presentes en los estadios de la cita que se celebrará en la Argentina y en Colombia. Además, Domínguez insistió en que la Comebol está trabajando mano a mano con los gobiernos de los dos países implicados para tener la mayor cantidad de vacunas posibles para que los estadios que son sede de la Copa puedan abrir las puertas al público. Los jugadores, los jugadores juveniles de las canteras de Liga Deportiva Universitaria reciben educación académica como parte de su formación integral. Así lo informó el psicólogo Fernando Aguinaga, especialista que forma parte de las divisiones infantojuveniles de la U. Escuchemos una parte de la entrevista que concedió al programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
5: Tanto en lo deportivo y en lo académico hay que ir de la mano, porque si tenemos chicos que se forman académicamente y van a tener un mejor desempeño siempre en el campo de juego. Y así es, mantenemos ya con el colegio, esta fue nuestra eh, octava promoción de, de graduados, eh, tenemos con los chicos, tenemos una modalidad de estudio que es eh, parecido al sistema de campeonato, todo esto es por avalizado obviamente por el ministerio, por, por los distritos que ahora se manejan, y nosotros les damos a los chicos esta opción, esta opción y esta segunda forma de vida se puede decir, esta segunda opción de vida, porque sabemos que en el fútbol lamentablemente eh, no llegan todos. Nos encantaría y a eso apuntamos. Pero lo más importante es darles esta oportunidad que tienen para ser algo más, si es que no llegas a ser un futbolista profesional vas a ser un profesional de la vida y tenemos algunos casos unos han llegado a ser futbolistas profesionales y otros tenemos en universidades o ya trabajando hasta en bancos
1: Juan Andrade, director deportivo del team BSPC, equipo de ciclismo ecuatoriano calificado a nivel continental Denunció el programa jornadas Deportivas de Radio La Red que la Secretaría del Deporte no responde ni aprueba el proyecto que se presentó hace más de un mes. Sin este trámite, el equipo continental de ciclismo no puede recibir el respaldo de auspiciantes y patrocinadores para financiar la participación en distintas competencias a nivel nacional e internacional. Escuchemos lo que dijo Juan Andrade el día de ayer. Hemos
6: enviado el, el proyecto de ley a la Secretaría del Deporte para ser eh, beneficiarios de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, previsto que se puso a cargo o, un ex deportista, medallista eh, mundial como Sebastián Palacios y hoy en funciones de asambleísta. Te comento, eh, en la documentación ingresamos tal como pide el portal de la Secretaría del Deporte con fecha 19 de febrero del de, de, de este año. Y hasta el momento sí, no hemos recibido respuesta alguna. Este pedido lo, lo enviamos basado al artículo 10 del acuerdo 0450 emitido por la Secretaría del Deporte. Como no recibimos ni, ninguna respuesta, eh, luego con fecha 9 de marzo enviamos un oficio a la Secretaría haciendo hincapié del reclamo y hasta el momento tampoco tenemos alguna respuesta. Eh, hemos consultado con Sebastián, incluso nos ha dicho que hay un artículo 10 y efectivamente dice que el artículo 10 en el trámite de, de la calificación eh, será electrónico salvo alguna situación de fuerza mayor lo impida y no durará más de 15 días caso contrario se entenderá por aprobado
1: A esta hora de la mañana es momento de escuchar al Gol del Recuerdo
0: El Gol del Recuerdo
1: El 24 de marzo de 2018, Independiente del Valle recibió Universidad Católica en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí por la sexta fecha de la primera etapa del torneo. Los rayados se pusieron 2 a 1, recordemos el primer tanto del cuadro rayado, obra de Billy Arce con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Luis Quirós.
2: El varón en la mitad de la cancha, y el que la tiene es el jugador Sebastián Méndez, la juega para Fernando León, que va trepando con línea de tres del Independiente, pero está su arriba, no puede Maxi Barreiro, se equivocó fue a Canción, la primera, arce, gol. que le hizo Andrés Doña, la tocó hacia atrás, por esto de seguir tocando, detenerla, la jugó hacia su compañero yuber Mosquera, pero fue un pase muy muy malo, en realidad fue una pelota de gol para el rival, y al minuto de juego, Ili Arce, acaba de poner la primera en el estadio de San Golquí, ganan los rayados, a la Universidad Católica, vamos a ver, así se así comienza el partido con emociones Billy Arce, como no, rito de gol, al Independiente del Valle. Apenas unos minutos de este partido, y qué error de Guillermo de los Santos, cuando parecía que llegaba el balón, pero le hace un extraño al central uruguayo, y recibe solo Billy Arce, que no pierde la visión del esférico y cuando la recibe frente a frente con Hernán Galíndez, que le sale a cerrar el ángulo. Define muy bien, casi al costado derecho del arco defendido por Hernán Galíndez, pone la primera acá, un error garrafal que le cuesta el primer gol a los de la Chatoley.
1: Amigos, amigas de los 102.1 FM de la Red, gracias por estar con nosotros. Termina aquí el noticiero al día.